0: Tierra mojada de las tardes líquidas en que la lluvia cuchichea, en que se reblandecen las señoritas bajo el redoble del agua en la azotea. Tierra mojada de las tardes olfativas en que un afán misántropo remonta las lascivas soledades del éter y en ella se desposa con la ulterior paloma de Noé mientras se obstina el tableteo del rayo por la nube cenagosa. Tarde mojada de hálitos labriegos, en la cual reconozco estar hecho de barro, porque en sus llanos veraniegos, bajo el auspicio de la media luz, el alma se licúa sobre los clavos de su cruz. Tardes en que el teléfono pregunta por consabidas náyades arteras que salen del baño al amor, a volcar en el lecho las fatuas cabelleras y a balbucir con alevosía y con ventaja, húmedos y anhelantes monosílagos, según que la llovizna cosa las vidieras. Ramón López Velarde fue un poeta nacido en Zacatecas en el año de 1888, que murió en la Ciudad de México en 1921. Él venía de una familia eh, considerada como en, en ese momento una familia acomodada es decir, con dinero que había planeado para él un futuro ligado a la religión sus padres querían que él se convirtiera en sacerdote pero a los 17 años él claudicó y decidió dejar sus estudios en el seminario y estudiar abogacía, estudiar leyes eh, su padre también había cursado la misma carrera, pero había tenido un, un fracaso a nivel profesional y había, en vez de seguir en, en esa carrera, había decidido fundar una escuela católica. Eh, Ramón pasó tiempo antes de inscribirse en la facultad escribiendo y experimentando y conociendo a otros poetas. Él colaboró en una revista que se llamó Bohemio, pero escribía con un seudónimo. El seudónimo era Ricardo Benzer Olivares. En 1908, cuando su padre muere, en su familia cae en una crisis económica muy fuerte y tuvieron que pedir ayuda al resto de los familiares y Ramón se tuvo que poner a trabajar. que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo y la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la utural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por tus olas civiles, con remos que no pesan porque van como los brazos del correo chuan que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y e dramantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero al golpe tendencioso de las hachas entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. López Velarde aparece en la escena literaria en un momento que se puede denominar como «El rey está muerto, larga vida el rey». Es decir, con la muerte de Gutiérrez Nájera, Otón y Amado Nervo y la desaparición de Díaz Mirón y de Urbina, López Velarde encontró un camino sin obstáculos para convertirse en el poeta predilecto de los jóvenes, cuando en 1916 aparece su primer poemario llamado La Sangre Devota. Tú no eres en mi huerto la pagana rosa de los ardores juveniles. Te quise como a una dulce hermana, y gozoso dejé mis 15 abriles, cual un ramo de flores de pureza entre tus manos blancas y gentiles. Humilde te ha rezado mi tristeza como en los pobres templos parroquiales el campesino ante la Virgen reza. Antífona es su voz y en los corales de tu mística boca he descubierto el sabor de los besos maternales. Tus ojos tristes de mirar incierto recuérdanme dos lámparas prendidas en la penumbra de un altar desierto. Las palmas de tus manos son ungidas por mí, que provocando tus asombros las beso en las ingratas despedidas. Soy débil, y al marchar por entre escombros, me dirige la fuerza de tu planta y reclino las sienes de tus hombros. Nardo es tu cuerpo, y tu virtud es tanta que tus brazos beatíficos me duermo como sobre los senos de una santa. ¿Quién me otorgará en mi retiro yermo tener, Fuensanta, la condescendencia de tus bondades a mi amor enfermo como plenaria y última indulgencia? La vida literaria de López Velarde se divide en dos partes. La primera es el modernismo, que pertenece al porfiriato, y la segunda es la revolución qué significa la literatura contemporánea. Una música íntima no cesa, porque transida en un abrazo de oro, la caridad con el amor se besa. es el diapasón del corazón, oye en su nota múltiple el estrépito de los que fueron y de los que no son. Mis hermanos de todas las centurias reconocen en mí su pausa igual, sus mismas quejas y sus propias furias. Soy la fronda parlante en que se mece el pecho germinal del bardo druida con la selva por diosa y por querida. Soy la alberca lumínica en que nada como perla debajo de una lente, debajo de las linfas cherezada y soy el suspirante cristianismo, alogiar las bienaventuranzas de la Virgen que fue mi catecismo, y la nueva delicia que acomoda sus hipnotismos de color de tango al figurín y al precio de la moda. La redondece la creación a trueno, cortejando a las hembras y a las cosas con un clamor pagano y nazareno. ¡Oh, psiquis! ¡Oh, mi alma! Suena a son moderno, a son de selva, a son de orgía y a son marino, el son del corazón. López Velarde vivió en un momento de transición importantísima de nuestro país. Durante los años de la Revolución Mexicana, él apoyó abiertamente las reformas de Francisco y Madero, a quien conoció personalmente en 1910. En 1911, él se graduó de la Escuela de Derecho y se convirtió en un juez de un pequeño pueblo llamado Venado. Sin embargo, dejó su puesto. Y al final del año viajó a la Ciudad de México esperando que Madero le ofreciera algún puesto dentro de su gobierno. Pero Madero no le ofreció ningún puesto en su gobierno por una razón muy importante, su catolicismo. Y no era que López Velarde fuera solo católico y escribiera de eso y hablara de eso con sus amigos, sino que se consideraba un militante católico. A la cálida vida que transcurre canora con garbo de mujer sin letras ni antifaces. A la invicta belleza que salva y que enamora responde en la embriaguez de la encantada hora un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmande, el perenne hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido. La harina rebanada como doble trofeo en los fértiles bustos el infierno en que creo el estertor final y el preludio del nido a lo largo de su vida lópez velarde participó y colaboró con muchas revistas literarias una de ellas llamada pegaso algo que siempre eh, fue una constante en su vida fue la crítica que recibió por su catolicismo um, pero a pesar de esto y a pesar de, de las críticas a las que fue expuesto eh, después de Zozobra que fue un poemario su segundo poemario que publicó en 1919 se consideró por muchos de sus críticos como una gran obra, casi una obra maestra. Es una obra sarcástica, irónica y toma mucho de la nostalgia que él sentía eh, por su forma de haber sido eh, educado en la provincia y de sus experiencias más recientes en la Ciudad de México. Eh, la, la ironía, el humor, se sienten incluso como, como el, el uso de un vocabulario considerado no poético. Todo eso con las metáforas eh, y los juegos de palabras todo eso eh, influyó muchísimo en que su poesía se considera muy fresca, muy novedosa y casi eh, una especie como de reforma de, de la poesía mexicana hasta, hasta ese momento, zozobra. López Velarde murió muy joven, a los 33 años. Y en su certificado de muerte no se especifica la razón de su muerte, pero una teoría, una teoría eh, sostenida por, por un médico, es que López Velarde murió de sífilis. Eh, la otra teoría es que él había sufrido por depresión los últimos años de su vida, una depresión eh, por el hecho de que él había o sentía que había fracasado, eh, murió en la pobreza y él no pudo proveer para su familia, para que su familia viviera eh, de mejor manera en, en lo económico y esto él pensaba que era su culpa, que él había fracasado en ese sentido. De cualquier forma, su muerte a los 33 años es una tragedia, es una tragedia para su familia y una tragedia para los lectores de poesía. Eh, hay que leer a López Velarde, hay que leerlo en voz alta, ya lo dije antes, pero lo repito, eh, que viva la poesía. Espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos en el próximo de Como Pizarnica en París.